0: Oke okay guys, balik lagi di ruangku berbagi. segmen <segment> ini aku mau berbagi cerita kehidupan bareng sama aku yang profesinya itu sebagai pengacara atau advokat. Nah, hei kakang, <segment> waktu pertama kali jadi advokat itu tahun berapa sih? 2019.
1: 2016 ujian 2016 ujian 2017 pendidikan 2018 sumpah
0: Ujian sama pendidikan apa bedanya?
1: Ya beda. Ujian buat testing atau pendidikan.
0: Ujian masuk, gitu. hmm. Oh. Eh, <laughs> uh, apa sih yang apa <laughs> sih Alasan gitu. Alasan Kakang jadi eh uh... acara kan dulu sebelumnya bukannya nggak mau ya jadi pengacara
1: nggak nggak bukan nggak mau juga nggak terinspirasi aja jadi pengacara uh, kalau yang melatar belakangi jadi pengacara ya, intinya apa ya karena persis itu kekurangan uh, pengacara uh, makanya kadar persis didorong untuk jadi pengacara salah satunya adalah aku gitu.
0: Oh, <laughs> oh jadi berangkat dari dorongan orang lain ya? Iya. Yeah. Bukan atas dasar keinginan sendiri? Bukan. <laughs> Tapi pada akhirnya gimana sekarang menikmati atau tidak?
1: <laughs> ya yeah, karena kan aku tuh sosok yang suka tantangan ya, hmm. uh, suka berdebat. suka hmm. berdebatika, <laughs>
0: cocok ya.
1: Mm -hmm. Jadi awal-awal uh, ketemu sama para senior advokat, para senior di KKP Persis hmm. dari diskusi diskusinya merasa nyaman gitu, hmm. adanya perbedaan pendapat, argumentatif tentang hukum ya. Kuku hmm. uh, ngerasa oh ini ini dunia dunia aku tuh ini gitu. Hmm. Nah, yang sebelum sebelumnya enggak nemu kondisi seperti ini di dunia sebelumnya gitu. Hmm. Jadi ngerasa ngerasa nyamannya di situ karena seorang advokat itu hmm. tiap harinya uh, dia harus uh, apa ya istilahnya ya, nge-upgrade wawasannya dia gitu. Karena huk hukum itu tidak tidak hmm. stagnan, dia itu dinamis, sangat sangat dinamis gitu. Pasalnya sama, undang-undangnya sama, tapi penafsirannya itu yang hmm. penafsiran hukumnya itu yang kemudian berbeda-beda sehingga melahirkan dinamisasi itu
0: hmm. kalau apa ya kan, ee, stigma masyarakat atau enggak tahu stigma aku aja <laughs> awalnya itu kan ah, pengacara Aduh ee, mainnya di dunia gelap gitu <laughs> kayak gitu Dunia yang global ya, Maksudnya uh, Penuh dengan ya, Kalau di film-film ya <laughs> Praktik-praktik yang gitu-gitu uh, Apa namanya teh? Suap-penyuap gitu-gitu uh. Terus uh, um, Apa sih namanya teh? Membela orang yang salah gitu Eh orang kurangnya salah Orang yang jahat gitu-gitu
1: uh. Jadi kan Eee uh... kita nggak bisa menjenelari menjenelari
0: menjenelarialisasi
1: menjeneralisasi nah, ya semua pengacara seperti itu banyak kok pengacara-pengacara yang yang punya idealisme tinggi kayak almarhum Adnan Buyung Nasution almarhum Idras Sahnun Lubis kemudian banyak kok pengacara-pengacara senior yang dulu mereka pada masa uh, Orde lama, orde baru masa reformasi berjuang untuk menegakkan hukum itu membela rakyat gitu banyak hmm. gitu uh, ada Prof Yusril Iza Mahendra juga kalau sekarang kan yang dia punya idealisme yang tinggi di dunia penegakan hukum gitu. uh, jadi nggak nggak se bisa semua di generasi seperti itu walaupun pada uh, pada praktiknya karena mungkin kebanyakan pengacara yang seperti itu sehingga masyarakat awam tadi ya seolah pengacara itu bermain di dunia gelap suap penyuap dan lain sebagainya. Cuman memang pengacara itu selalu dihadapkan pada kepentingan kliennya gitu loh. Pengacara itu selalu dihadapkan Pada kepentingan klien. Ketika pengacaranya siap untuk fight sampai titik darah penghabisan. belum tentu klien itu siap gitu, paham uh, yeah.
2: nah,
1: Ketika misalnya contoh aja waktu aku ngedamping saksi tipikor ke Tanjung Pinang,
2: hmm.
1: nah, aku kan sebagai seorang waktu itu masih asisten advokat waktu hmm. itu, walaupun ketika itu asisten advokat dan advokat senior, senior akunya siap, fight sampai hmm. titik darah penghabisan. Hmm. tapi si kliennya ini nggak siap gitu, hmm. yang pada akhirnya kondisi nggak siap klien inilah menjadi celah bagi oknum-oknum penegak hukum untuk
0: instannya celah
1: uh, untuk uh, hmm. apa istilahnya ya, untuk minta minta perhatian gitu, minta perhatian tuh ya kasarnya lah minta duit lah hmm. gitu, nah ini yang dijadikan celah sebenarnya oleh para oknum hmm, penegak ya, hukum, total. jadi Kalau aku dari awal ketemu klien sampai prakteknya selalu komitmen Siap fight nggak sampai akhir gitu Jangan sampai pengacaranya siap fight tapi kliennya nggak siap untuk fight gitu Nah rata-rata yang Rata-rata uh, klien-klien yang gak siap fight sampai akhir Apalagi urusan uh, pidana ya urusan pidana karena penjara dan lain sebagainya pada akhirnya celah inilah yang dimanfaatkan oleh para oknum-oknum penegak hukum gitu. Tapi kalau kliennya siap fight sampai akhir, kita fight sampai akhir mm. gitu tanpa kompromistis gitu dengan dengan siapapun
2: gitu.
0: ya ya ya. Nah,
1: jadi sebagai uh, seorang pengacara memang sulit ya untuk mempertahankan idealisme mm. karena memang pengacara itu ada di posisi di tengah-tengah dia. Mmm. Dia ada di posisi tengah-tengah mm. dalam arti begini penegak hukum yang lain tuh punya kewenangan. Contoh, polisi punya kewenangan untuk menahan orang,
2: mm.
1: jaksa punya kewenangan untuk menuntut mm. seseorang, yeah. hakim punya kewenangan untuk mengadili. mengadili, pengacara kewenangannya hanya melakukan pembelaan gitu.
2: Mm.
1: Nggak nah, mm. <laughs> kalau orang udah di penjara. pengacara nggak punya kewenangan untuk membebaskan tanpa dalil ya harus nah, dengan dalil hukum kalau ada dalil hukumnya bisa apakah itu pembebasan bersyarat apakah itu pembebasan murni dan lain sebagainya gitu jadi sulitnya sulitnya di situ mereka kadang-kadang menyalahgunakan uh, si oknum-oknum ini menyalahgunakan kewenangannya baik kewenangan menahan baik kewenangan menuntut baik kewenangan uh, memfonis seseorang jadi Ini sedikit sisi gelap ya di di dunia dunia hukum ya. Aku kan pernah punya klien ya. Dia udah divonis di lapas uh, apa namanya? Bukan bukan kabupaten. Kabupaten tuh lapasnya apa ya namanya? Lupa lapasnya. Mm -hmm. Pokoknya di tengah sawah lapasnya. akan nah, aku nengok kan ke sana kan? <isty accent> karena dia minta tolong. untuk mengajukan upaya hukum kasasi. Kasasi teh? Kasasi itu upaya hukum terakhir di Mahkamah Agung.
0: Hmm.
1: Kan ada putusan pertama, putusan kedua, upaya hukum banding, putusan terakhir upaya hukum kasasi. Ada upaya hukum luar biasa, namanya peninjauan kembali atau PK. Nah aku nengok kan kesana, ke sana ke kelapa. Aduh lupa lapas apa ya? Yang di kabupaten teh. Bentar inget-inget dulu ya. Lapas yang di kabupaten. Kabupaten oh. Bandung tuh apa ya? Jelekong. Oh. Ah, lapas Jelekong. akan ah, ke sana nengok, klien di sana karena dia kan nggak bisa keluar.
0: Iya, makanya kan, kan ah, ah,
1: makanya kan aku yang nyamperin ke sana. Ah, ternyata pas ketika eh, Aku ngobrol sama klien aku di gazebo sana di gazebo lapas Jelekong sana. Dia cerita terkait hirup pikuk putusannya dia dulu, mm -mm. karena kan aku nggak damping, nggak damping putusan eh, sidang sidang perdananya, sidang di tingkat pertamanya nggak damping. Bandingnya nggak damping lah. Dia itu minta kasas, eh, maaf maaf bukan kasasi, tapi pk dia minta pk karena dia nggak banding. Jadi langsung peninjauan kembali. Dia minta perkaranya diupaya eh, peninjauan kembalikan di Mahkamah Agung. Akan ngobrol-ngobrol dulu, ini sejauh mana dulu perkaranya diputus. Dia bilang gini, sebenarnya pak, kalau saya mau, dulu itu ada orang yang nawari saya. Nah saya itu kan difonis 3 tahun, hmm. banyak anak. Ada proyek, namanya itu proyek salah ketik. Hmm. Jadi, <tuh. <tuh. Proyek salah ketik tuh gini, asal dia mau bayar sekian... Rupiah gitu ya hmm. Aku lupa lagi berapa dimintanya Nanti bisa disalah ketikan si putusannya gitu loh uh. Bayangin Dibacakan oleh hakim vonis 3 tahun Tapi diketiknya itu 1 tahun misalnya uh -uh. Nah itu namanya proyek salah ketik <tuk> Itu ada loh Itu ada gitu Ada gitu Nah dia, dia cerita seperti uh. itu
0: Tapi yang jadi dasar Eh uh... berapa lama dia di penjara itu emang yang salah ketik itu bukan ya? Iyalah
1: putusan yang tertulis lah.
0: <laughs> oh, tuh. gak ada efeknya dari kaki
1: <laughs> Nah makanya ini yang merusak itu oknum-oknum ini yang yang merusak tapi itu tahun berapa ya lupa lagi lah udah 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 lama bukan kemana hmm. udah lama. Jadi dan itu cuman salah satu salah satu salah modus. Satu. <laughs>
0: dan dari sekian banyak
1: dari sekian banyak. Jadi memang kalau kita tidak punya idealisme yang tinggi sejak awal, lebih baik jangan jadi seorang pengacara gitu.
0: Prinsip juga kayaknya harus kuat deh.
1: Ya, prinsip juga harus kuat, kuat. Dan pernah juga gitu, satu saat disuruh nyogok hakim gitu ya. Aku disuruh nyogok hakim. Hmm. Dan aku nolak. Paling kata aku uh, Ini berbenturan Sama idealisme saya Sebagai seorang pengacara
2: hmm.
1: Paling kalau mau silahkan aja
2: Cari yang lain uh, uh,
1: uh, enggak. Maksudnya no. silahkan aja Kalau memang mau uh, Seperti itu pilihannya Datang aja gitu ke pengadilan Temui aja langsung
0: Usama Kliennya langsung, uh, langsung.
1: nggak uh, uh, usah melalui pengacara Silahkan aja langsung gitu. Jadi memang benar-benar prinsip idealisme tuh harus dijaga di sebagai seorang lawyer dan waktu PKPA, PKPA uh, waktu pendidikan uh, apa, ya. uh, uh, pendidikan advokat, ada kan terkait materi, materi, aduh lupa lagi materi apa, pokoknya dia seorang lawyer juga, perempuan, ibu-ibu orang lawyer juga dan dia menyampaikan bagaimana idealisme dia sebagai seorang seorang pengacara. Nah, karena aku nanya di situ di forum itu gimana sih caranya menjaga idealisme kita sebagai seorang penegak hukum hmm. di tengah-tengah kondisi yang, yang yang bahasanya korup lah ya, tengah kondisi yang yang korup. Itu dia dia juga e, menjawab ini berat gitu.
2: hmm.
1: karena rata-rata Lawyer yang lawyer yang punya idealisme tinggi di penegakan hukum itu selalu dimusuhi oleh rekan rekannya gitu, rekan rekan penegak hukum yang lain gitu, kata dia ya, kata si pematerinya. Saya sampai di judgment di satu pengadilan katanya sebagai lawyer yang pelit, katanya, karena setiap saya datang ke sana saya nggak pernah bagi bagi katanya gitu, saya cuek aja, lurus aja, lempeng aja gitu. Dan cara melatih idealisme itu ya kita diam di LBH kata dia tuh gitu, hmm. diam di LBH di lembaga bantuan hukum di mana klien kita adalah rakyat rakyat kecil gitu, yang mereka nggak punya duit gitu.
0: Bedanya apa? Ya.
1: Mereka cuma punya modal modal keberanian, modal uh, berani menanggung resiko hmm. gitu. Mereka nggak punya duit itu. Kalau, kalau klien kita orang kecil, orang miskin. Ketika ada oknum yang minta duit, mau dari mana mereka ngeluarin duit. Nah, dari situ kita menjaga idealisme kita, membela orang-orang yang kecil gitu, orang-orang yang lemah. Misalnya membela petani yang tanahnya di, dilakukan penggusuran, misalnya gitu. Membela buruh-buruh yang di PHK, kata dia seperti itu. Banyak ambil, banyak take over kasus-kasus yang betul-betul menindas rakyat lemah, kata dia itu. di situ kita akan memupuk idea, bisa memupuk menjaga idealisme kita sebagai penegak hukum gitu. Tapi walaupun misalnya effortnya itu bukan uang, tapi ini merupakan investasi jangka panjang kata dia tuh, gitu. Kan dia juga jadi lawyer orang-orang e, miskin nggak dibayar kalau hmm. di LBH. Gitu. Jadi benar-benar tulus, ikhlas. Apalagi kan advokat itu di undang-undangnya punya kewajiban. melakukan e, memberikan apa e, pen, nasihat hukum e, pendampingan penim, pendampingan hukum secara cuma-cuma dan gratis kepada para pencari keadilan Ini yang ada. tidak mampu nggak semua advokat hmm. oh. semua advokat di seluruh Indonesia punya kewajiban untuk melakukan eh untuk apa <tuh> mendampingi para penegak hmm. eh, para pencari keadilan yang tidak mampu Nah, implementasinya itu dibentuk LBH. LBH
0: berarti ada yang buat misalnya orang kaya gitu kan LBH untuk rakyat miskin ya hmm. yang nggak punya uang datanglah ke LBH hmm. terus yang punya uang datang kemana ya
1: kantor hukum
0: <laughs> jadi bedanya gimana antara kantor hukum sama LBH kalau kantor hukum itu hmm.
1: profitable Kalau LBH non profit,
0: terus berjuang ya di LBH. Hmm. Terus tadi yang apa sih uh, yang stigma masyarakat kalau or, pengacara yang jadi pengacara orang yang salah, yang jahat itu dia meng, uh, apa sih membela orang yang salah gitu? Itu gimana? Tuh?
1: Itu agak panjang,
0: <laughs>
1: agak panjang. Singkat Buat jelasinnya. Dua SKS cukup lah ya ini negara kita founding father kita e, menetapkan gitu ya bahwa negara kita adalah negara hukum hmm. ya kan pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar 1945 hmm. negara Indonesia <laughs> adalah negara hukum sebuah negara hukum itu banyak prinsip-prinsipnya yang harus dipenuhi. Ya. Salah satu prinsip dari sebuah negara hukum itu adalah due process of law. Ya. Apa itu? Due process of law, T ada adanya.
0: Oh, samaan di mata hukum ya. Bukan eh, itu bukan.
1: equality before the law. <laughs>
0: Salah.
1: Due process of law itu sederhananya gini. Adanya eh, peradilan yang adanya peradilan yang adil dalam memeriksa hmm. satu perkara. artinya seseorang yang dituduh oleh negara melanggar undang-undang dia harus diberikan hak untuk melakukan pembelaan jadi kan di sistem hukum kita seseorang yang melakukan tindak pidana itu musuh negara
2: nah,
1: makanya negara untuk melawan musuhnya itu menunjuk pengacara namanya pengacara negara
2: hmm.
1: atau dalam bahasa lain Kejaksana. jaksa institusi kejaksaan itu pengacara negara kalau teman-teman hmm. main ke kejaksaan agung ke sana ada di kantornya tuh, tulisan itu tulisannya hmm. itu gede pengacara negara karena memang negara menunjuk pengacara hmm. nah, untuk melakukan dakwaan dan tuntutan yang nah, disebutnya jaksa jadi eh mereka yang melakukan tindak pidana adalah musuh negara. Ketika mereka disangka, didakwa, dituntut melakukan satu tindak pidana, harus diberikan hak-hak mereka untuk melakukan pembelaan atau pembuktian terbalik.
2: Hmm. Bahwa
1: mereka tidak melakukan tindak pidana ini, harus diberikan hak itu gitu ke hmm. ke mereka. Ini salah satu prinsip namanya due process of law. Dia ya, harus melalui pemeriksaan yang adil gitu. Seseorang yang disangkakan itu. Nah, pengacara perannya di situ memberikan memberikan apa namanya? Keadilan. Pandangan hukum yang seimbang. Oh. Itu. Jadi kan negara pakai pengacara, rakyat masa nggak pakai pengacara? Itu. Negara pakai pengacara, rakyat pakai pengacara. bahaya kalau negara pakai pengacara rakyat maju sendiri karena tidak semua orang kuliah di hukum kan mm -mm. tidak semua orang paham hukum itu kan mm -mm. sehingga eh, hadirnya peran pengacara itu bukan untuk melakukan pembelaan secara membabi buta ya mm
2: -mm.
1: bukan untuk melakukan pembelaan sebuta tapi melakukan pembelaan terhadap hak hak seorang tersangka terhadap hak hak seorang terdakwa terhadap hak hak seorang tertuntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2: gitu hmm, loh.
0: Jadi enggak semata-mata membela ya ada. Enggak,
1: enggak membabi buta membela
0: Iya ya, ya,
1: Tapi sesuai dengan uh, kalau haknya tidak diberikan oleh undang-undang mana bisa kita bela gitu loh. Hmm. Tapi selama ada hak yang diberikan oleh undang-undang kita bela di posisi itu. Nah, peran pengacara dalam dunia eh uh, persidangan uh. itu memberikan uh, balancing opinion gitu uh. opini yang menyeimbangi dari opini jaksa ke penuntut umum data-rata jaksa itu kan tugasnya mendakwa menuntut seberat-beratnya
2: uh.
1: bayangkan bayangkan kalau nggak pakai pengacara ada orang yang mencuri misalnya mencuri uang misalnya 5 juta rupiah misalnya ya mm
2: -hmm.
1: ada orang yang mencuri uang 5 juta rupiah pencurian itu hukumannya misalnya 6 tahun penjara mm
2: -hmm.
1: ini hanya 5 juta rupiah dituntutlah oleh jaksa didakwalah oleh jaksa pakai pasal itu dituntut oleh jaksa 6 tahun penjara dengan kasus pencurian 5 juta mm
2: -hmm.
1: antinya tuntutan maksimal mm
2: -hmm. nah ini kan
1: ini kan tugasnya jaksa, kita nggak mm -hmm. bisa menyalahkan karena itu tugasnya yeah. mereka Nah, tapi yakin tidak sih seorang seorang pencuri dituntut uh, maksimal 6, dituntut maksimal pencuriannya cuman uang 5 juta. Yakin enggak dia bisa melakukan pembelaan? Yakin gak dia bisa menyeimbangi dalil-dalil uh, si jaksa dalam menuntut dia?
2: Enggak, dah, enggak mungkin. Benar, nah,
1: peran pengacara di situ hmm. masuk di situ hadir hmm. bahwa ee uh, pidana itu adalah hmm. ultimum remedium. Ultimum remedium itu jalan terakhir dalam penyelesaian masalah bahwa unsur-unsur uh, yang dalam pasal itu uh, apa misalnya uh, bahwa uang 5 juta itu tidak tidak perlu dituntut maksimal gitu ya. Hmm. Bisa dituntut hanya setengahnya misalnya atau hmm. 2 tahun gitu. Itu kita kita dalilkan gitu. Di situ. Gitu. Jadi ketika hakim Hakim uh, memutus, memutus memponis Hakim mendapatkan opini yang balance Opini hmm. hukum yang seimbang gitu loh
0: Jadi adil gitu ya Jadi putusannya
1: adil. itu adil Makanya pengacara itu disebut penegak hukum hmm. Karena
0: tadi gitu, uh, ya.
1: Memberikan opini yang berbeda. Contoh aja gini Aku tahun 2018 Pernah nanganin perkara tipikor Ya hmm. Bang BJB, mm
2: -hmm.
1: Bang BJP, Titi Kor, BJB, ada empat orang terdakwa, empat nya pakai penegaku pakai pengacara. Aku megang satu, aku megang satu ter terdakwa. Mm -hmm. Nah, ketika agenda nota pembelaan atau pledoi, mm -hmm. ya, uh, tiga orang lawyer ini, ya, tiga mm -hmm. orang lawyer ini yang terdakwa tiga ini, anggaplah si A, si B, si C. Mm
2: -hmm.
1: klien aku si D nah si A si B si C lawyernya ini minta dibebaskan
2: hmm.
1: minta dibebaskan nah sedangkan aku ketika itu ketika buat nota pembelaan karena aku menyadari bahwa unsur tipikornya terpenuhi
2: hmm.
1: ya unsur tipikornya terpenuhi karena dia menyalahgunakan wewenang,
2: hmm.
1: walaupun kerugian negara yang timbul ketika itu tidak Uh, sebesar yang didakwakan mm -hmm. yang didakwakan itu eh yang didakwakan itu kerugian negara 22 miliar. Mm -hmm. Tapi yang di yang di, yang terbukti di fakta persidangan si klien aku mm -hmm. si D ini hanya menerima 100 juta. nggak mm -hmm. uh, seberapa yeah, maksudnya. Jauh jauh gitu di 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 di, di nominal 22 M. Mm -hmm. Itu. Tapi si klien aku ini dituntut pakai pasal Uh, secara melawan hukum. beda. ada dua pasal di tipikor itu. ada pasal penyalahgunaan wewenang, mm -mm. ada pasal secara melawan hukum. ya mm. perbuatan melawan hukum. nah si klien aku dikenakan pasal perbuatan melawan hukum yang hukumannya itu minimal 4 tahun. Mm. minimal. Mm. minimal kalau penyalahgunakan wewenang. minimal 1 tahun kalau perbuatan melawan hukum minimal 4 tahun nah disitu aku mendalilkan memberikan opini bahwa eh, apa namanya tindakan yang dilakukan oleh si D ini, si klien aku ini bukan perbuatan melawan hukum sebab dia di BJB punya jabatan gitu. artinya sebetulnya kesalahannya itu adalah penye eh, termasuk kategori penyalahgunaan wawonan walaupun dia dengan alasan Uh, apa lupa dengan alasan lalai tetap aja kena gitu ya hmm. nah, aku mendalilkan pasal itu sehingga aku minta hukumannya diringankan bukan dibebaskan
0: karena bukan memang ada kesalahan karena juga, unsurnya
1: gitu. terpenuhi ya. dia menyalahgunakan uang ya. tapi dia tidak melawan hukum kalau melawan hukum itu calo
0: hmm.
2: Nah
1: kalau calo dia nggak punya jabatan misalnya nawar nawarin uh, kan gini kasusnya tuh Uh, ada ada program kredit purna di BJB itu uh, ada caloknya juga ada mediator lah bahasa itu ada calo yang nawar nawarin berkas gitu dan lain sebagainya kalau calo ini cocok perbuatan melawan hukum karena dia nggak punya jabatan gitu nah uh, karena dia calo nggak punya secara melawan hukum melakukan tindak pidana korupsi nah kalau ya orang yang punya jabatan gak mungkin secara melalui hukum hmm. karena dia punya jabatan gitu dia bahasanya adalah menyalahgunakan hukum nah ketika itu aku nggak minta bebas yang tiga lawyer ini si A B C ini minta bebas
2: hmm.
1: nah si D ini yang aku aku nggak minta bebas karena unsurnya terpenuhi gitu loh nah ini di posisi posisi penegak hukum itu sebetulnya di 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 sini gitu hmm. memberikan balancing opinion devoi gitu.
0: mantap <laughs> sejauh ini kurang lebih tiga 4 tahun lah ya terkecimpung di dunia uh, perhukuman meskipun kuliah hukum juga ya tapi kan beda sama uh, ketika terjun di lapangan apa sih yang pengalaman hmm. apa yang bikin yang apa ya sampai sekarang teh berkesan gitu
1: maksudnya berkesan di mana
0: ya berkesan selama jadi lawyer apa yang bikin Berkesan gitu Berkesan Yang membekas dalam benak jiwa raga uh,
1: Waktu uji materi di Mahkamah Konstitusi oh, itu berkesan yang banget Yang masuk TV 2017 Aku belum disumpah waktu itu 2017 Uh, tapi di Mahkamah Konstitusi udah pakai toga itu benar-benar pengalaman yang berkesan banget sih kayaknya di forum MK ketika itu orang yang paling muda itu aku Kenapa gitu Kenapa
0: bisa di, jadi sesuatu yang berkesan
1: ya itulah di forum seprestisius MK aku hadir di sana sebagai lawyer pemohon ya mm -hmm. persis uh, dan aku lihat gitu rata-rata udah pada senior ada aku di situ ketemu tokoh-tokoh penting lah ketemu prof Yusril ketemu para hakim mk ketemu pak Yasona Yulli ketemu pak Cahyo Kumolo ketemu orang-orang yang yang apa ya namanya ya orang-orang eh, penting lah di, di forum mk itu aku ngelihat dan aku ngerasa ngera nggak ngerasa apa ya kecil gitu kecil dalam dalam arti karena aku anak eh anak karena aku paling paling muda gitu, ya anak bawang <laughs> gitu. Paling muda tapi aku coba memberanikan diri untuk bicara di forum itu karena posisi sebagai lawyer ya. Ketika pemeriksaan saksi, alhamdulillah aktif gitu bertanya dan lain sebagainya memeriksa saksi. Alhamdulillah kita gitu, itu berkesan banget, pengalaman berharga banget
2: 2017.
1: Bagi aku sebagai seorang lawyer ya, walaupun ke MK sudah beberapa kali ke MK ya bukan hmm. cuman waktu perpu ormas aja gitu hmm. tapi perpu ormas ini uh, benar-benar first time gitu hmm. pertama kali dan ngerasa terhormat banget lah terhormat hmm. banget karena nah, apa ya
0: ketemu orang-orang
1: hebat mm -mm, ketemu orang-orang hebat m -m. bisa berdialektika dengan orang-orang hmm. hebat uh, dan bisa belajar gitu dari hmm. dari mereka gitu
0: iya betul Kalau apa sih uh, uh, momen atau kasus yang bikin kakang sangat berjuang gitu, mengerahkan semua seluruh tenaga pikiran itu pas kasus apa?
1: Ini semua kasus juga.
0: Iya tapi butuh kan, butuh maksudnya ada yang ekstra, ada yang bikin apa ya lebih dari kasus yang biasanya gitu. Lebih. ada enggak?
1: Ya banyak, Kak, tuh kalau kasus yang kayak gitu mah.
0: Kasus yang berkesan tuh selain selain ke MK.
2: Hmm.
1: <laughs> Aduh, soalnya <su> <coughs> kasus itu mah nggak usah di omong-omongin ya, malu juga itu, Mas. Cuma memang pernah Aku ngebela orang-orang eh, yang dikriminalisasi ya hmm. oleh hukum. Tapi waktu itu aku bukan sama LBH Persis. Oh. Waktu itu aku sama LBH UNISBA. Eh, bentar,
0: bentar. Jadi pengacara itu bisa kemana aja ya?
1: Bisa. Gak,
0: Gak terpatak dalam satu LBH atau kantor ya? Bisa.
1: Jadi kan guru... Uh, guru advokat pembimbing orang yang menjurmuskan aku ke dunia advokat itu kan uh, alumni Unisba, mm. beliau alumni Unisba. Nah ketika itu ada uh, jadi bahkan teman-teman aku tuh kawan-kawan aku tuh dulu ya senior senior secara usia senior tapi disumpahnya bareng gitu.
2: Mm.
1: Mereka dari Unisba juga gitu. Nah sedangkan aku kan dari Uin gitu.
2: Mm.
1: Nah. karena aku dekat dan ketika itu mereka tek satu kasus gitu ya satu kasus yang menurut aku itu benar-benar kriminalisasi ya terhadap rakyat kecil kejadiannya itu di situ Patenggang ya di situ Patenggang jadi ada lima warga yang mereka tuh usaha kecil-kecilan di situ Patenggang hmm. ada tukang foto ada tukang perahu terus ada yang jualan juga dagang di sana juga Mereka dikriminalisasi dituduh pemerasan disertai ancaman pencurian disertai kekerasan hmm. yang ancaman hukumannya 9 tahun dan 12 tahun wow. uh, uh, padahal mereka itu uh, hanya mengamankan uang loket tiket
2: hmm.
1: uh, dengan maksud mereka ingin ketemu dengan pimpinan uh, dengan pimpinan kepala tiket itu itu. karena kan ada objek wisata baru ya di Cibidei sebelum hmm. Patenggang ada glamping lakeside, hmm. nah mereka itu semenjak ada objek wisata glamping lakeside para para warga lokal yang berusaha di situ hmm. Patenggang eh, pendapatan ekor ekonominya menurun hmm. karena si wisatawan itu di cut itu di depan ya, Patenggang yang dulu Para wisatawan hmm. itu kalau mau ke Batu Cinta itu hmm. harus ke Patenggang,
0: hmm. naik, naik perahu,
1: nyebrang, gitu ya, baru bisa foto-foto hmm. di Batu Cinta. Aku, uh, nah, sekarang itu karena ada gelamping lakes, lakes, lakeside, nggak hmm. uh, perlu ke Patenggang. Di gelamping lakeside itu tinggal parkir, turun ke bawah, udah bisa foto di Batu Cinta.
2: Hmm.
1: Jadi tukang perahu nggak laku, tukang dagang Patenggang nggak laku. Ketika warga coba peruntungan jualan di gelamping ketika itu diusir nggak boleh oleh keamanan oh, gelamping iya. karena ada spot adalah food court khusus oh. yang di perahu itu kalau nggak salah. Hmm. Uh -uh.
0: Belum
2: nah
1: si warga ini lima orang perwakilan dari uh, komunitas Patenggang ya pengusaha pengusaha kecil di Patenggang. Uh, punya ide, gitu. hmm. punya ide karena beberapa kali sebelum sebelumnya minta ketemu dengan pimpinan gelamping, pimpinan gelampingnya nggak mau ketemu. menemui warga bahkan ketika pendirian gelamping pun uh, pembangunan gelamping pun warga tidak dilibatkan tidak diberikan sosialisasi yang cukup hmm. gitu, nah, sehingga sih ada lima orang yang punya ide gimana kalau kita sita sit aja sita aja uang loket tiketnya kan pasti mereka butuh nih nah kita su suarakan aja kalau butuh pimpinannya dong yang yang datang, turun nah. yang datang ke kita kita pengen ngobrol secara baik baik itu nah, terjadilah penyitaan uang tiket itu secara baik-baik ada videonya di video gitu secara baik-baik Mereka izin dulu ke kepala tiket, walaupun kepala tiket tidak mengizinkan ya hmm. dengan berat hati, tapi mereka coba lobby, akhirnya kepala tiket juga hmm. nyerah, nyambang gawe, nyemang gitu bahasanya. Hmm. teh. Kalau itu mah, hmm. uh, asal tanggung jawab jangan dipakai uangnya spesial pun, gitu kata si kepala tiketnya. Hmm. Bahkan ketika nyita uang tiket hmm. tuh, si uang tuh diberesin sama-sama, hmm.
2: sama petugas, petugas
1: tiketnya. di video baik-baik ketawa-ketawa bercanda-bercanda dihitung gitu ya ada 25 juta sekian si hmm. tiket itu sehari wow. sehari itu dikuitansi
0: hmm. dikasih
1: kuitansi tinggalin kuitansinya nah mereka pulang kejadian kan sore mereka pulang ternyata maghribnya mereka tiba-tiba ditangkap sama polisi, polisi dituduh pemerasan disertai ancaman pencurian disertai kerasan nah panjang lah ini ceritanya intinya hmm. eh, aku diajak sama senior aku sama guru aku untuk gabung di LBH Unisba eh, take over kasus ini hmm. dan kita tuh turun di persidangan yang kedua
0: hmm.
1: persidangan pertama kita mereka tuh nggak pakai pengacara
0: Sienang.
1: bayangan bayangkan <laughs> diundang di kitab undang-undang hukum acara pidana kita Seseorang yang diancam Dengan ancaman pidana Seseorang yang disangka Dengan ancaman pidana lebih dari 5 tahun Dia harus didampingi Oleh penasihat hukum hmm. Tadi ancamannya 9, 9 tahun 10. dan 12 tahun Udah harus ya Udah harus, udah wajib Di kepolisian mereka tidak didamping hmm. Sidang pertama pun mereka nggak didamping Hakimnya ini yang luar biasa Bagi aku ya
2: hmm.
1: Karena hakimnya benar-benar memegang teguh pasal itu tuh. waktu hmm. sidang pertama tuh ditanya
0: mana pengacaranya. Ah, uh,
1: jaksa mana ini pengacaranya? Nah jaksa tuh bilang e, majlis izin. Ini mereka berlima sudah bikin surat pernyataan bahwa mereka tidak akan menggunakan
2: Jahat. Jahat.
1: E, menggunakan apa jasa ya. penasihat hukum atau hmm. yang gitu hmm. ditolak oleh majelis yang nggak bisa. Karena ini dari lebih dari akhirnya. Tangan. Uh, ditanya sama mantisnya uh, terdakwa katanya uh, mau uh, pakai pengacara disediakan oleh negara atau keluarga katanya begitu. Nah akhirnya uh, si lima orang ini bermusyawarah sama keluarganya gitu, dan menunjuklah pengacara dari LBH
2: Unisba,
1: Unisba. turunlah ketika itu uh, aku dan senior senior aku empat orang hmm. lakukan pembelaan. Itu benar-benar Apa ya Satu kehormatan bagi aku ya Pengalaman <tuk> berharga banget ya, Bagi aku Karena benar-benar nggak -benar, uh, dibayar Tapi bukan nggak dibayarnya sih Lebih ke Ini ada orang yang dikriminalisasi Dan aku jadi orang yang ngebelanya gitu. hmm. Kriminalisasinya Karena kan Mereka tuh nggak ada niat jahat
2: hmm -mm.
1: Mens rea itu Atau niat jahat itu Harus dibuktikan dalam Satu persidangan pidana Wajib dibuktikan Mens rea itu, niat jahat itu Dan niat jahat itu Kan kita sulit ya Untuk mengetahui niat seseorang Tapi di teori hukum pidana ada caranya Untuk mengetahui Mens rea, kita bisa melihat Dari perilaku, tingkah laku
0: Seseorang itu dalam melakukan tindakan ya gak terbukti lah ya di kasus ini mah iya karena ada
1: videonya juga ya, kan
0: ada kwitansi ada
1: quitansi juga kan bayangkan dimana men men sereanya kalau tuduhannya adalah ya, uh, pemerasan, pita -pita pemerasan
0: disertai kejahatan
1: disertai eh. pemera pemerasan disertai ancaman, ancaman. pencurian disertai kekerasannya perampokan kasarnya mah hmm. dituduh ngerampok bayangin enggak terbukti mensreanya sulit untuk menggali mensreanya karena memang tidak ada mensreanya, tidak ada niat jahat di situ. Dan gitu.
0: untungnya komplit gitu ya ininya buktinya. Iya,
1: kan. untungnya komplit dan benar-benar ketika itu ngerasa uh, idealis hmm. banget lah, tidak ada kompromistis. Hajar-hajar hmm. aja hajar, dengan jaksa berdebat. Saksi dari kejaksaan ketika itu digali se dalam-dalamnya bahkan Dakwaan, eh, berita acara pemeriksaan Di kepolisian ditolak hmm. Ditolak Karena tidak didamping uh -uh. oleh pengacara Sampai polisinya dipanggil Ke persidangan uh -uh, Diperiksa Gitu dulu He, Sampai benar-benar uh, Ketika itu ketika Aku melakukan eh, Aku bacain nota pembelaan Benar-benar Sedih gitu Dan setiap sidang tuh ruang sidang tuh penuh banget sidang penuh. tuh di ruang utama
2: hmm.
1: sidang tuh di ruang utama dan penuh banget sama warga alhamdulillah nah ini aku yang 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 luar biasanya ya orang desa itu solidaritasnya tinggi hmm. setiap jadwal persidangan setiap hari rabu Patenggang itu sepi yang jualan karena datang. mereka turun
0: datang ke, datang ke, ke, ke
1: pengadilan Oh, datang ke pengadilan, mereka botram di pengadilan kayak gitu, botram, terus uh, kantin pengadilan tuh pinu. di pinu, diborong sama mereka tuh. Solidaritasnya tinggi gitu dan tiap sidang tuh penuh terus gitu. Dan gimana ya, udah kayak kayak apa ya aku teh, kayak artis gitu ya, ditunggu-tunggu gitu ya. Kalau aku datang teh, oh dihormati tuh, banyak disambut. disambut gitu, lah sebagainya, gitu. nah ketika bacain nota pembelaan tuh benar-benar sedih banget, sedih banget bacain nota pembelaan tuh sampai si warga tuh nangis, si terdakwa tuh nangis, sampai aku juga nggak kuat gitu bergetarnya, terus deh aku inget aku inget di, di 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 penutupan nota pembelaan ngutip ayat Quran ya, Artinya ya Alaihissallahu bi'ah Hakimin tiga kali aku ulang, artinya juga aku ulang, jadi uh, apa alaihissolahu biah hakimin itu aku kutip juga nah itu di situ agak-agak-agak apa sih agak melow ya di situ aku juga ngutip uh, ada gium dari Sir William Blackstone ya hakim tinggi di Inggris hakim agung di Inggris yang itu enak banget gitu bacain tuh yang apa masa sampai masih inget gitu sampai sekarang it is better Dan ten guilty person escape Dan that one innocent suffer
0: oh, itu, itu, itu. Jadi
1: Aku bacain adagium itu tuh langsung Hening gitu, emang hening gitu Tapi langsung jadi kayak nah, serius Suasananya, Su suasananya eh. beda gitu Lebih baik melepaskan Sepuluh orang bersalah hmm. Dibandingkan menghukum hmm. Satu orang yang tidak berdosa Itu benar-benar jadi satu adagium Jadi satu prinsip dalam penegakan hukum pidana hmm. Artinya secara substansi seorang hakim harus hati-hati hmm. dalam menghukum seseorang
2: hmm.
1: berdasarkan adagium itu harus hati-hati sangat-sangat hati-hati gitu pokoknya itu jadi momen momen langka banget lah bagi bagi aku gitu dalam dunia Yang
0: praktik Tiap sihannya kasih bandrek ya Sama strawberry iya
1: <laughs> ada bandrek ada strawberry ada
0: semua dipegang
1: libekelan libekelan lah gitu, karena ee, apa karena mereka apa ya ya termasuk warga yang tidak mampu untuk membayar pengacara jasa jasa pengacara gitu dan kita pun tidak menarif tapi tiap pulang tuh dikasih bandek, dikasih Bestuk stroberi kasih. Mm -hmm, dan lain sebagainya dan itu lebih ee, ada kepuasan tersendiri mm. gitu. Yeah, yeah, betul. Ada kepuasan tersendiri dari dari perkara
0: Kebayang. itu. Terus gimana itu ujungnya?
1: Ya, akhirnya mereka dibebaskan. Jadi ketika sidang sidang diputus, mereka udah bisa keluar hari itu juga, cuman karena persoalan administratif akhirnya kepending 2 hari atau 3 hari ke depan lah baru mm. bisa bebas itu. gitu sih uh, intinya permintaan dari keluarga itu dulu itu aku inget uh, Hoyong Lebaran di bumi pak, senang, gitu
2: hmm, dan
1: dan itu terkabulkan gitu hmm. mereka punya Lebaran di rumah mereka masing-masing alhamdulillah gitu inget kenanya gitu masih inget uh,
0: ada lagi yang mau dibagikan ceritanya gitu
1: aku tuh termasuk orang yang sering Di underestimate sama lawan ya Di lawan tuh seringkali underestimate
2: oh, Bahkan, ya, bahkan
1: cum bukan cuman lawan Aku pernah Ketemu be ber dengan beberapa klien Yang high class gitu hmm. Yang dia tuh orang kaya lah gitu ya. Ketika aku dibawa Sama senior aku Ketemu mereka tuh
2: uh,
1: Sikap mereka tuh beda gitu
2: hmm.
1: Kayak yang underestimate gitu Aku tuh Nah no, no, no. udah ngoralah ya anak kecil lah anak bawang ini paling bisain gitu, uh, bisain gitu ya percaya nggak ya aku dan sering aku di underestimate uh, sama lawan dan sama klien aku sendiri gitu tapi ketika aku membuktikan kualitas uh, advice kualitas berpikir aku ke mereka gitu ya uh, kualitas argumentasi hukum aku ke mereka mm -hmm. ke klien lah ke klien dulu ya kayaknya mereka teras gitu mm. aku bahkan e, aku ngerasa mereka lebih teras ke aku dibandingkan ke senior mm. gitu uh, ke senior gitu nah kalau dengan lawan ini memang kes agak kesel nya di underestimate sama lawan cuman aku kan orangnya santai watados e, lah wat lately. gitu ya di underestimate sama lawan tuh sering banget bahkan aku pernah gini loh Aku pernah ngedamping kasus uh, pemalsuan pemalsuan data BPJS juga ya. Jadi ada orang yang menyairin dana BPJS orang lain gitu. Uh, ketika itu itu adalah perkara pidana pertama aku. Uh, ketika itu kan aku gabung sama senior. Cuman senior aku sidang di Jakarta. siang kamu aja zam yang sidang tanyakan gitu sendiri berani kan Beranilah, kata, berani lah kata pengacara nggak berani sidang lah sendiri kan eh ternyata sama si hakimnya itu ditanya gitu ade katanya <SILENCIO> sidang sendiri katanya uh, ya ya majelis katakan ya majelis sendiri emang berani gitu kamu sidang sendiri katanya gitu kan <SILENCIO> oh itu benar-benar Jaksa penutup umumnya juga senyum-senyum gitu lebih. Uh, uh, gitu itu kan bener-bener nurunin apa ya nurunin kepedean itu nurunin percaya diri gitu tapi aku hajar aja gitu ketika pemeriksaan saksi ajar gitu gitu udah mereka dari situ tahu gitu kualitas aku sebagai seorang lawyer tuh seperti apa gitu sering, sering banget di di apa di underestimate kadang-kadang bahkan ketika Kadang-kadang bahkan aku kesel gitunya. Ketika aku ketemu satu lawyer Yang lain, yang dia udah senior Tapi ketika berbicara Jalan keluar dari permasalahan Mereka tuh Tidak argumentatif Gitu loh
2: hmm.
1: Paham gak? Udah lah, lu lawyer, gue lawyer udahlah sama-sama lawyer kan Udah kita beresin aja di belakang Tidak argumentatif gitu loh Udah kan, lawyernya gitu. Dan Jadi itu yang 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 apa ya yang unik gitu di dunia penga dan underestimate itu hadir di hadir di semua kalangan gitu di Persis pun kadang, kadang uh, pada awalnya aku di underestimate di persis juga gitu jam-jam aku disebut anak bawang jam jam anak bawang jadi gitu tapi kan ketika aku bisa membuktikan kualitas diri aku sendiri pada akhirnya kan eh aku alhamdulillah gitu selalu dilibatkan di sektor-sektor hukum
0: hmm. Terakhir nih ada ada pesan yang ingin rekan sampaikan ke calon-calon pengacara gitu.
1: Ya, itulah kalau kalau mau jadi pengacara pupuk dulu idealisme ya Harus benar-benar teguh pada prinsip-prinsip penegakan hukum Bergabung dengan orang-orang yang punya idealisme juga Dengan senior- senior advokat yang punya idealisme juga Terus kan begini eh, Akan ke, ke depan akan banyak perkara-perkara yang bisa eh, melatih Dan menjaga idealisme kita Ambil perkara-perkara itu gitu loh kalaupun nanti ada kalaupun nanti pengacara itu misalnya ingin ada profit pasti ada pasti selalu ada 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 jalannya gitu untuk untuk dapat apa sih untuk dapat perkara yang profitable tapi jangan lupakan juga kalau kita punya punya kewajiban gitu untuk memberikan pembelaan terhadap para pencari keadilan yang yang tidak mampu gitu
0: Oke okay, mantap ya uh, Udah satu SKS lebih <laughs> Udah mau tiba SKS nih uh, Gitu ya teman-teman Cerita kehidupan Seorang pengacara Handal <laughs> Mudah-mudahan uh, Menginspirasi Teman-teman hmm. semua ya khususnya yang Berniat mempunyai cita-cita Jadi pengacara
1: Dan gini hmm. ya uh, Jadi seorang pengacara itu tampilan itu benar-benar
0: berpengaruh.
1: berpengaruh pandangan pertama klien pandangan pertama lawan ke kita itu ngaruh banget sama kedepannya makanya <Gilis> gitu ya aku pernah kan ya waktu pertama-pertama eh, jadi asisten advokat tuh Stellan tuh ngustad gitu sampai sama senior aku bilang jam NTT calon pengacara lain calon ustad gitu. Hmm. Aku bilang kayak gitu gitu. Terus aku pernah ya, tiap ke tiap ke pengadilan tuh ya, tiap sidang tuh aku kan bawa tas. Bawa tas pakai kemeja dimasukin ke celana, pakai dasi gitu ya. Aduh kan sering ya, kan kan. Ya, sampai sampai ke pengadilan tuh dibully sama senior tuh. Eh dek sekolah dek sidang Jadi, gitu gitu. Gitu. adik sekolahnya ente malah lain sidang ini jadi seorang lawyer tuh penampilan tuh benar-benar diperhatiin benar-benar diperhatiin serius deh penampilan tuh benar-benar diperhatiin kalau kita penampilannya kumuh penampilannya eh, gak, gak merhatiin penampilan kita tuh bakal di apa ya istilahnya ya
2: <tuk>
1: bakal di Dia ya, dibully, underestimate gitu. Walaupun sebetulnya penampilan bukan utama ya, yang pertama yang utama fisik. Tep, eh yang yang utama itu isi otak gitu lah, pemikirannya ya terkait hukum. Tapi benar-benar deh kalau suasananya udah nggak nyaman gitu ya. Jadi hese buat mikir gitu. Kalau orang udah underestimate sama kita dan itu bukan satu orang gitu ya. Kita udah ada di suasana yang Orang-orang temu memandang kita sebelah mata udah nggak enak kok ya gitu. Tapi kalau penampilan kita oke, okay, kita lebih percaya diri gitu. Lebih percaya diri makanya uh, penampilan itu benar-benar apa ya istilahnya modal. Kalau untuk pengacara penampilan tuh modal, tapi bukan bukan segalanya gitu. Tapi modal gitu. Ketika kita jadi pengacara seorang pengacara di satu LBH misalnya ya. Tapi penampilan kita misalnya e, mewah gitu ya, itu lawan tuh bakal bakal istilah nama e, buka takut duluan gitu, atau mempertimbangkan duluan gitu. Jadi e, kita juga pede gitu. Nah, tapi kalau misalnya penampilan kita nya nggak kita perhatiin, kita datang, datang dari LBHA udah gitu. Dan gini. Penampilan itu menunjukkan bahwa urusan hmm. urusan duit kita udah selesai, gitu. Yeah. Karena kita udah bisa beli ini, bisa beli ini, gitu. Ya. Yeah. Minimal lah, minimal. Udah bisa beli <laughs> uh, sepatu blazer, dompet, dompet lawyer, lah. Minimal gitu. Padahal kan tentu, belum tentu. Yeah. Tapi yeah. minimal orang lain mandang kalau kita kalau kita dari LBH, oh berarti ini bukan orang yang cari duit, gitu. Kalau dari LBH ya. Kalau dari kantor hukum, oh ini patut dipertimbangkan. Jadi kadang-kadang gitu. Dan aku pun merasa. Oh, yuk penampilan halus perlu dipertimbangkan. Eh, padahal kan aku belum tahu eh, argumentasi hukumnya dia seperti apa, kualitas dianya seperti apa gitu. Tapi benar-benar nggak tahu. Pokoknya di dunia pengacara penampilan itu first
0: apa ya? First impression yang harus dihati, bang. Hmm. Uh, cukup mungkin ya. Oke, okay, guys, gitu guys. <laughs> Kalau ada yang mau ditanyain Atau uh, Apa ya uh, Diskusi lanjutan gitu ya, Tak ada saran apapun Boleh kirim email Ke silmakava27 At jemil.com Atau mau DM IG juga boleh Di at mykaff M Y K A F F Gitu hmm. guys Oke mungkin cukup sekian di next Eh di next di segmen kali ini Ketemu di segmen selanjutnya ya Bye bye